0: ¿Usted está dispuesto a someter a, a, a evaluación la certeza con la que le aseguró a la CIDH que en este país no hay torturas?
1: Pues la verdad es que lo que le digo, yo no conozco ningún caso de tortura, yo puedo decirle con toda tranquilidad que en la fiscalía no hay denuncias por torturas, y bueno, pues digamos que lo que se, internacionalmente se, se conoce como tortura, eh, o los tratados internacionales traen definido como tortura, no lo he visto hasta hoy en, en El Salvador, en, ninguna, en ningún centro penal. Te damos la bienvenida a El Faro Audio. Ahora puedes escuchar nuestros reportajes en el momento que más te convenga. Sigue nuestro canal en tu plataforma de podcast favorita y no te pierdas las historias importantes de Centroamérica.
0: André Guzmán, un abogado colombiano especializado en seguridad digital y exfuncionario de la Defensoría del Pueblo en Colombia, fue nombrado el 22 de mayo de 2023 por el presidente Nayib Bukele como Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión en El Salvador. Su nombramiento ocurre en momentos en que el gobierno salvadoreño enfrenta miles de denuncias, por detenciones arbitrarias, tortura e incluso asesinatos como parte de la implementación del régimen de excepción que ha dejado a más de 71.000 personas capturadas en apenas un año y medio. El comisionado ya hizo su primer diagnóstico público sobre el estado de los derechos humanos en El Salvador durante una sesión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que compareció como representante del estado salvadoreño. En aquella reunión Guzmán le aseguró a la CIDH que en El Salvador no existía la tortura. Sin embargo, en esta entrevista el comisionado admite que cuando hizo esas aseveraciones a la CIDH no había visitado ninguna cárcel, no había conversado con ninguna persona que hubiera pasado por las cárceles del régimen y no había solicitado al Fiscal General de la República un informe por las 142 muertes al interior de prisiones que el fiscal asegura haber archivado. El comisionado Guzmán ...dice basar su certeza de que en El Salvador no existe la tortura... ...en el hecho de que la Fiscalía General de la República... ...dice no haber recibido ninguna denuncia formal al respecto. Andrés Guzmán es el primer funcionario... ...de la administración del presidente Nayib Bukele... ...en ofrecer una entrevista a El Faro. Esta conversación ocurrió en la oficina del comisionado... ...en la octava planta del edificio Century Tower... Durante la mañana del viernes 28 de julio. Veamos la entrevista. Muy bien, comisionado. Este, de nuevo, muchísimas gracias por el espacio. Me parece muy importante tener este tipo de acercamiento con, una, con su despacho, por el cargo que desempeña y, digamos, por las urgencias que, que vive el país ahora, con su contexto. Lo primero es que me gustaría entender correctamente su cargo. Entiendo yo que el cargo suyo, comisionado, eh, lo defino correctamente su cargo si yo digo que es usted los ojos y los oídos del señor
1: presidente de la República en materia de derechos humanos y libertad de expresión. pues Los derechos humanos y libertad de expresión deberían ser o deben ser el eje fundamental de un gobierno. Eh, es difícil encontrar una comisión especializada en el tema. Normalmente son entidades que se encargan solo de derechos humanos, como en El Salvador la Procuraduría de Derechos Humanos y lo que hace la Procuraduría General, que entre los dos son pues, dos entidades autónomas que se encargan del tema. Sin embargo, teniendo en cuenta el momento histórico que tiene El Salvador, lo que tuvo bien el señor presidente Nayib Bukele, es generar una entidad presidencial para poder hacer una interrelación de las entidades que trabajan en temas de derechos humanos con solamente un objetivo, y es lograr que El Salvador, después de todo este tiempo de violencia, y las personas de El Salvador vuelvan a vivir o puedan vivir por fin en paz. Adicional, eh, es bien importante el tema de visualizar los casos de las víctimas y generar una política de Estado en materia de derechos humanos. Más que ojos y oídos, es generar una política real de, de, de derechos humanos interrelacionándose con todas las entidades que están encargadas del tema. Entonces, eh, la verdad es que es una coyuntura bien difícil porque la historia actual del Salvador es una historia que termina en una coyuntura que jamás había sucedido en el mundo. Entonces, encontrar elementos o fórmulas para poder generar desde el marco de los derechos humanos, por ejemplo, la reparación de tantas víctimas que hay durante tantos, tantos años, hay un posconflicto, de la guerra anterior, hay un montonón de personas que hoy en día ni siquiera saben que son víctimas de lo que sucedió. Y poder generar un, en, en todo esto unas soluciones basadas en, en derechos humanos es muy complejo. O sea, Entonces, ese es mi trabajo. Es, su trabajo es generar una política de derechos
0: humanos que articule a todas las instituciones vinculadas con el tema. Nacionales e internacionales, ¿es así? Es curioso que este... Es curioso que su cargo lo defina a través de la, de la posibilidad y del mandato de crear una política de derechos humanos en un gobierno que está por terminar. Es decir, este es el último año constitucional del, del, del gobierno del presidente Bukele y es, no sé, es, es interesante que este mandato suyo de generar una política que articule las distintas instituciones de derechos humanos ocurra en este momento, ¿no?
1: Pues Yo creo que más que el tema de cuánto dure el gobierno, es un tema que tiene que ver con el momento actual y, eh, y lo que sucedió en el régimen eh, hace un, hace menos de una, hace un año. Eh, el Salvador era un país totalmente distinto y eh, la violencia en El Salvador era totalmente distinta. Y entonces eso trae que, que, que exista una coyuntura como la que hoy está. Hoy en día en El Salvador todos salimos y podemos caminar y pasear y estar tranquilos, pero la idea es que esto continúe, pero no solamente que continúe la tranquilidad y que sea una tranquilidad por encima, sino que el tejido social se restablezca y que las personas puedan vivir, pues bien, en paz, es el objetivo, ¿no? Y el objetivo que quieren todos. Ahora bien, eh, eh, la idea es generar políticas, ahora el tema de cómo esas políticas son realidad también es un reto gigantesco que hace parte pues, de la labor que... Aquí, que en todas partes,
0: supongo. Es. Claro. Eh, ¿De qué márgenes para la construcción de esta política real de derechos humanos, como la decía, de qué márgenes goza usted? Es decir, entiendo que usted es un comisionado presidencial y que por lo tanto hay una relación de jerarquía directa con el señor presidente de la República, pero... ¿Usted tiene las potestades y la autoridad, por ejemplo, para visitar prisiones, por ejemplo, que son una dependencia del Ejecutivo? Sí. ¿Usted tiene la autoridad, por ejemplo, para generar informes públicos sobre sus investigaciones? Es decir, en términos operativos, ¿en qué consiste su trabajo?
1: Sí, bueno, digamos que dentro del marco de lo que yo estoy haciendo, eh, visito centros penales, visito niños, visito, eh, bueno, digamos que lo que hago es un trabajo gigantesco desde el punto de vista de poder revisar en dónde pueden existir posibles violaciones de derechos humanos y poder um, articular las entidades frente a esos casos puntuales o casos generales, ¿no? Eso, digamos que está dentro de la... dentro De, la, um, de su mangato. Dentro de lo que yo, a, hacemos en la oficina. Adicionalmente hago informes, la verdad es que mis informes más que sean públicos son informes de interacción y mejora eh, dentro del mismo marco que yo hago. Lo, adicionalmente generamos eh, propuestas de marcos normativos para las entidades, es decir, eh, propuestas de ley, propuestas de reglamentos de ley y eh, también eh, trabajamos frente a las organizaciones internacionales en los marcos de interacción para la ayuda y protección de los derechos humanos dentro del de Salvador. Eso hacemos todo, eso hacemos nosotros.
0: Vaya lío en el que se metió, comisionado. Entonces,
1: operativamente, usted
0: o su despacho generan visitas o conversaciones micro o macro, generan informes, hacen propuestas de ley e interactúa con organizaciones internacionales de derechos humanos. Sí. ¿Ha hecho visitas a centros penales? ¿A estas alturas cuánto de esto ha comenzado a, a caminar en el terreno? ¿Ha hecho ya todo, usted visitas a penales?
1: Todo está caminando, sí. ¿En qué penales ha estado? No, la verdad es que eh, digamos, yo la verdad, prefiero que ese trabajo de, de los centros penales es un trabajo bien delicado, es un trabajo bien delicado porque hay, hay, hay muchas personas que digamos que hay que salvaguardar y que hay que trabajar sobre los derechos de ellos. Entonces es un trabajo que más que hacerlo público nosotros preferimos eh, tener una línea de trabajo interinstitucional, eh, 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 digamos que co eh, coherente. Le voy, a, le voy a anticipar algo que le puedo anticipar y es que yo creo que tal vez la segunda semana de, febrero, de, perdón, de agosto estaremos yendo a, a, a alguno de los centros penales más importantes con los organismos eh, que están interactuando sobre él y que deben eh, trabajar sobre él y que adicionalmente organismos estatales a, organismos estatales pero también vamos a, a invitar organismos de, de derechos humanos internacionales también eh, en, ¿En, en agosto en, sí en agosto en algún en algún caso excepcional eh, y si las condiciones se dan podremos invitar a algún medio de comunicación para que constaten pues que las cosas cómo están las cosas allá yo no pues digamos que no puedo dar conclusiones previas a lo que pueda constatarse dentro de un centro penal pero pues la mayoría de las cosas son como como lo que se dice o lo que eh, se ha eh, manifestado públicamente sin embargo la verdad es que creo que por los derechos de esas personas eh, hasta que el trabajo, digamos que de hacerlo muy bien, de entrar, de ver, de analizar, lo otro es que le voy a decir otra cosa, dentro de lo que yo estoy haciendo, la garantía que puedo dar es que voy a ir a todos los centros penales y que todo lo que pasa allá eh, tiene que quedar clarísimo y que las condiciones eh, con las organizaciones, lo que le digo yo, lo que hago es interactuar. Entonces yo voy con las organizaciones que son encargadas, hay algunas en donde iremos con la Procuraduría General, otra con la Procuraduría de Derechos Humanos, otra con la Cancillería, otra con la, dependiendo la, los, la, los, roles que cada uno dentro de O sea, por lo
0: pronto, estén. digamos, esta gira de centros penales inicia en agosto, digamos. Por lo pronto usted no yo ya
1: he ido a varios centros penales y en agosto voy a hacerlo con las demás entidades.
0: ¿Y podemos conocer qué centros penales son los que ha visitado? No. Eso es, este, ¿Eso es una decisión suya o esta es una de los límites de su cargo?
1: No, es una decisión mía. Es una decisión mía porque eh, eh, creo que eh, el tema de hacer público, eh, digamos que la, la metodología de trabajo puede traer intranquilidad en algunas personas. Allá hay personas detenidas, sus familiares no saben hacer mucho de ellas. Y la verdad yo no quiero tener, eh, digamos que salirme de los roles que yo ocupo. O sea, Hay un rol de centros penales que es clarísimo, que es el rol que ellos tienen claro. y mi rol simplemente es un rol humanitario. Entonces yo, veo, yo no veo por qué estás, cuándo llegaste, por qué te fuiste, yo veo humanos, veo personas. Yo no quiero afectar los derechos de ninguna de esas personas.
0: ¿De qué manera se afectarían los derechos de esas personas si conocemos qué visitas ha hecho usted a centros penales?
1: Bueno, de muchas formas, desde, desde mi perspectiva, prefiero lo que le digo, prefiero que el tema, y ya es muy pronto, la segunda semana de agosto, vamos a, a, a hacer públicas las, las visitas e incluso eh, 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 algunas de las eh, conclusiones de las visitas previas efectuadas por, por mi oficina.
0: O sea, ya se han elaborado informes en este corto tiempo de, de ejercicio que usted tiene en el país, usted ya elaboró algún informe al señor presidente sobre esas visitas. No. Ok. ¿Esos informes serán públicos? No. Ok. Sin embargo, digamos, frente a la conversación que tuvo el Estado salvadoreño con la CIDH, de la que usted fue parte, usted ya hizo una primera, aunque muy sucinta, digamos, diagnóstico, diciendo más o menos, eh, no lo estoy parafraseando, no es una cita literal, que usted rechaza categóricamente la existencia de acoso contra la prensa y torturas en las cárceles. Y lo argumentó de la siguiente manera. Decía usted que si rechaza a nombre de El Salvador la existencia de torturas en centros penales es por la falta de denuncias en la fiscalía. Ese va a ser su único criterio para elaborar sus diagnósticos. no Es decir, la... La certeza con la que usted le negó a la CIDH la existencia de torturas en cárceles
1: se basa en la falta de, 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 de denuncias en la Fiscalía y en su visita a centros penales. Pero además en que ha revisado los protocolos que tienen los centros penales frente al manejo de la población penitenciaria... Que el primero tengo que hacer un análisis documental para poder llegar a una conclusión y luego, pues, ya análisis prácticos si y visitas. Que es lo que no voy a hacer solo yo. Lo que le digo, mire, yo, yo estoy lejos dentro de las obligaciones de mi cargo de ser quien audite a centros penales y si lo hacen bien o lo hacen mal. Quien lo debe hacer son las organizaciones encargadas de eso, como la, la Procuraduría de Derechos Humanos, que es a quien vamos, a quien, quien va a ir a hacer. Eh, pues las visitas ya oficiales y que tendrá que hacer eh, la, eh, su despacho el, el informe público sobre el que encontró. Adicionalmente a eso vamos a invitar a organizaciones internacionales. Ahora, creo que es importante hacer énfasis en que el, mi rol, lo que le digo, es interactuar. Yo, claro que sí, he ido a centros penales a revisar eh, casos puntuales y temas puntuales de eh, eh, asuntos que son de injerencia y que requieren la interrelación que yo hago y lidero hoy en día entre varias entidades e instituciones. Pero no son visitas así formales como las que vamos a hacer pronto a, a, con las demás entidades ¿Y y que van a ser unas visitas ya, ya. digamos, donde, donde las personas van a poder tener la tranquilidad de que sus familiares están bien, que para mí es lo más importante. ¿Esas visitas
0: a centros penales ocurrieron antes o después de la comparecencia frente a la CIDH? Después. Después. Decir la mayoría cuando, de las que yo he hecho. De manera que, cuando le aseguró a la CIDH que categóricamente rechazaba la existencia de torturas en cárceles, no había visitado cárceles. No, en ese instante no. ¿Usted ha tenido acceso a los informes de violaciones de derechos
1: humanos elaborados por Cristosal y por Human Rights Watch? Eh, la verdad es que oficialmente no. Es decir, a mí nadie me ha mandado un correo electrónico a la comisión, un documento que me diga, mira Andrés, les hacemos entrega de este informe porque por favor lo analicen o esta es una denuncia que les estamos haciendo y yo y personalmente le pregunté a todos los directores de todas las entidades que tienen que ver al señor fiscal le pregunté a la directora de Conapina, le pregunté al señor ministro eh, les pregunté que si les había llegado eso como un anexo de una denuncia, como un anexo de un documento de algo y a nadie le ha llegado, a ninguna entidad le ha llegado, que yo sepa
0: Formalmente. formalmente. Formalmente ninguna de estas organizaciones internacionales como Human Rights Watch o nacionales como Cristo o Socorro Jurídico Humanitario, el Movimiento de Víctimas del
1: Régimen o el Instituto de Derechos Humanos de la UCA ha enviado a su despacho ningún informe. No, ni tampoco eh, eh, le anexo a esa eh, la, la ah, APES. O sea, Ellos tampoco, la asociación de periodistas. Tampoco me ha enviado absolutamente nada, pese a que yo les he insistido. Eh, en el caso fundamental de la APES, le he escrito a su directora, le he escrito directamente allí, eh, le he enviado mensajes con los demás eh, personas que trabajan en este tema, incluso con periodistas, que me reciba, por favor, que yo quisiera escuchar cuántos son o quiénes son los casos y cómo le puedo ayudar sobre todo, o sea, más que escuchar es cómo le puedo ayudar con los periodistas que están siendo Perseguidos o amenazados en El Salvador Porque me interesa muchísimo conocer los casos Porque no conozco hoy ninguno ¿Informalmente ha tenido acceso A estos informes? Eh, pues digamos que informalmente es como cualquier ciudadano ¿Ha leído pues el informe De Cristosal en el que se hablan De torturas
0: Asesinatos Privaciones de medicamentos Aislamiento de los abogados Es decir, ¿usted conoce Esos informes? Sí
1: tiene eh, solamente el de Cristo, o sea, lo ¿Tiene una opinión sobre los mismos? Sí. Cuéntemela. Pues la verdad es que creo que el informe eh, eh, es un informe que es muy preocupante desde el punto de vista de país, eh, por el análisis que se hace. Sin embargo, desde el punto de vista metodológico, creo que es un informe que carece de una metodología técnica para poder llegar a una conclusión clara. Eh, hay cosas que no entiendo, como por ejemplo... Eh, las, las, las fuentes eh, de las eh, epicrisis o bueno, el diagnóstico que se da de cada una de las muertes, de dónde sale. Por ejemplo, la palabra tortura no es una palabra técnica que utilice un médico legista porque además pues torturas hay de mil formas y un, un legista no puede saber si a una persona la chuzaron con un con algo después de morirse o la maltrataron en el, o, o, o la estaban torturando porque depende del tipo de tortura. Es un tema que un médico me explicó, yo no soy médico. Pero eh, ese tipo de cosas pues no están explicados en el informe. Además de eso, pues si usted lo lee con calma, se da cuenta que al final creo que son 25 las eh, muertes que hay de forma violenta. La, la mayoría de las muertes no se sabe cómo fueron. Es un informe de muertes de, de personas dentro de los centros penales general, no uno especial. Es así como no es, es bien complejo poderle hacer seguimiento a un informe de este tipo. Y lo, lo otro es que deberían llegar a las instancias pertinentes. Me explico, si se hace una solicitud con él mismo, por ejemplo, a la Corte, diciéndole que como eh, el Instituto de Medicina Legal depende de allí, se le dé la información de todas estas personas, pues digamos que sería una vía para poder eh, estar avanzando. Lo que tengo entendido es que el fiscal la Fiscalía General, porque el fiscal mismo lo, lo informó, Abrió un proceso judicial por cada una de las muertes que han ocurrido ¿Y los en todos los centros, pero no todos. Él, él, digamos que hizo, dijo que ya habían tantos eh, eh, 542. archivados. Sí, pero pues son muchos más las muertes. Y además de eso, lo que tengo entendido, lo que me explicó el fiscal, que ya es un tema que podrías hablar con él, es que en la fiscalía, sin importar la causa de la muerte de las personas que, que ocurren en centros penales, en todas se abre una investigación y se hace una investigación. O se continúa con la investigación, como muchas que están abiertas, o como estas 142 que se archivaron, que no tienen ningún nexo causal con el informe de Cristosal. Eso no tiene que ver una cosa con la otra. Una, sí. una cosa es, él cuando se refiere a esos 142, se refiere en general a todas las, las, las muertes que han ocurrido allí y no... De capturados bajo el régimen. De capturados. Bajo, es lo que tengo entendido. Usted sí sabe el
0: número completo de muertes al interior del... De Usted me dice que las 142 son
1: una parte, pero me decía usted, hay muchas más. ¿Cuál es el número completo de muertes? La verdad, la verdad es que es un número que cambia. Yo, yo el último, claro. yo el último no. número que tengo es un número que, que yo se lo puedo dar ahora mismo, No, pero fue el que enviamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un par de semanas. Si usted me regaló un momento, yo ahora se lo doy. Chévere, si quiere después quedamos pendientes del número. Sí, usted me acuerda ahorita y yo le digo... Eh, mire, El número que, que mandamos al informe es este.
0: Hay una cosa en esto. Ciertamente, digamos, el informe de Cristosal no es un informe, lo dicen ellos, que pretenda representar el universo absoluto de eventos al interior de, de cárceles, sino que representa nada más lo dicho por las personas que han accedido a hablar con Cristosal sobre sus experiencias. Nosotros también hemos, eh, como periódico, esa nuestra metodología no es una metodología académica, sino una metodología periodística. periodística
1: claro.
0: Cada semana hemos lanzado públicamente el testimonio directo de una persona que ha pasado por cárceles y que ha demostrado que ha pasado. Esta gente relata cosas que, bueno, probablemente se dice la baladí, la palabra tortura. Pero, por ejemplo, creo que... La descripción de alguien a quien matan con, este, con macanas describe tortura. O la descripción de personas que están arrodilladas en el sol durante horas describe tortura. O la descripción de personas con la, fra con la mandíbula fracturada a la que se les atiende dos días después describe tortura. Eh, ¿Qué credibilidad le otorga usted a lo dicho por estas personas, a los testimonios públicos de estas personas que aseguran haber padecido estos casos?
1: La verdad es que yo creo que todos esos casos deben ir a la Fiscalía, a la institucionalidad, es muy importante. La Fiscalía es la encargada de investigar y si hay un guarda de seguridad, si hay un custodio que haya excedido en la fuerza con, un, con uno de los reos, tiene que venir y pagar cárcel y tiene que venir y dar explicaciones, porque pues, es lejos de que se tengan que violar los derechos humanos de las personas y si hay un solo caso que está al lado, que le digo, desde esta oficina impulsaremos la investigación, impulsaremos que se, que se investigue, pero debe investigar quién debe investigar en este caso que es la Fiscalía. Nosotros no podemos, yo no puedo ponerme a hacer esas investigaciones. ahora... Hay por ejemplo un caso especial que es el caso de un periodista en el que la Comisión Interamericana y yo me comprometí a investigarlo y lo estoy haciendo y estoy investigando no al señor, lejos de eso, lo sigue haciendo la fiscalía, estoy investigando si por ejemplo si era un periodista que fuera opositor al gobierno y si lo están siguiendo o persiguiendo por sus, porque es un periodista y es mi deber y es mi deber, pero ahora, lejos de hacer pública, por ejemplo, esa investigación como parte de lo que hice, sea el resultado que sea, porque pues yo se la tengo que entregar a esa, ¿quién es? A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es la investigación de nosotros. Puede ser una investigación que finalmente termine victimizando a las personas, y, y ese no es mi objetivo, todo lo contrario, es proteger a las personas. Ese es el objetivo de nosotros en esta oficina. Me parece muy importante tomar, tomar nota del hecho de que para
0: usted el curso institucional de las denuncias, es una es un criterio fundamental para otorgar o no credibilidad a lo que se dice. Para ustedes es incomprensible que las víctimas o las personas que aseguran ser
1: víctimas del régimen desconfíen de la Fiscalía General de la República. No, mire, yo entiendo el miedo no solo de ellos, el miedo de todo el país. Hasta hoy se están volviendo a, a las personas se están volviendo a confiar en las instituciones y están denunciando. Mire, este país duró más de 20 años donde salir a la calle casi era un delito, donde te mataban por pasar una calle, donde encontrarse un señor con una cara tatuada era un problema gigantesco. En, en El Salvador, la mayoría de las personas, si no todas las personas que he conocido, tienen un familiar que pagaba renta o que se lo mataron, o que se le cercenaron un brazo, o que le hicieron alguna cosa horrible. Y esas historias pues, están ahí, son las historias que yo esperaba, bueno, pues digamos que ver visualizadas y las que tenemos que ver y seguir. Sin embargo... El, el hecho de que eh, hoy no se, las personas digan y no confíen en las instituciones era porque no existían instituciones, la fiscalía ni nadie aquí era ver, callar, no oír. Esa era la ley. Hoy en día las instituciones existen y las víctimas de lo que está sucediendo... Hoy en día están yendo a las instituciones a decir qué fue lo que pasó y a colocar las denuncias. Y hay que ¿De creer, lo que está sucediendo? De, de lo que sucedió, de las víctimas, ah, las la, la, las víctimas de las pandillas, las la verdaderas víctimas de este país, que son las víctimas de las pandillas. Esas son ellos, las verdaderas, verdaderas de víctimas de este claro, país. Claro, es que hasta ahora ellos están denunciando. Las víctimas hasta ahora están contando qué fue lo que pasó. Perdón, es que solamente porque sonó de esta forma. Esas son las
0: verdaderas víctimas de este país. Quienes alegan ser víctimas ahora del Estado, que son?
1: No, es que todas, las, todos son víctimas, o sea, digamos que este es un problema social, es un problema de todos. Yo no estoy hablando de... hay víctimas de... de, de, de hay muchas clases de víctimas, lo que le digo es que hubo un conflicto, un conflicto antes que tuvo unas víctimas, ahora hay otro conflicto que tiene otras víctimas y ahora nacen unas nuevas víctimas, bueno, hay muchas víctimas, pero lo que yo le quiero decir es que esas víctimas hasta ahora están confiando en el Estado, las primeras, sí. las, las, digamos que hablemos de las segundas víctimas, que son las víctimas de las pandillas, y están denunciando... Entonces ahora, estas personas que dicen que fueron violentadas, que sus familiares les pegaron o que inclusive a ellos les pegaron y salieron de la cárcel y tienen algún tipo de queja, pues, pueden colocar las denuncias contra las personas porque ellos eran sus guardas o los custodios, saben sus nombres, saben quiénes les pasó y esas personas van a tener responsabilidades.
0: Usted es, usted es un comisionado de derechos humanos exigiéndole a, a las personas que han pasado un año, un año y meses en las cárceles que aseguran haber sido torturados por el sistema y haber sido mantenidos en prisión por la Fiscalía General de la República, que acudan a la
1: Fiscalía General de la República a denunciar al Estado. A, es decir, a denunciar a la persona que, que, que hizo, es que el Estado no se puede parar todo sobre una persona a pegarle, tiene que haber sido un guarda de seguridad y de pronto ya. se pasó por lo que fuese, y no sé, las circunstancias debería explicarlas, pero por ninguno eso no está justificado y que, lo, lo que el que maltrato físico no está justificado dentro de, una, dentro de un centro penal. Mi pregunta. Es que eso tiene que denunciarse, eso tiene que investigarse, porque pues no fue todo el Estado el que le pegó el señor. Mi pregunta puntual, comisionado, es que usted no
0: concibe un curso distinto al de acudir a la fiscalía, a la procuraduría de derechos humanos también. Y lo que usted le dice a estas personas es, si quieres credibilidad,
1: use el sistema. Pues no es si quieres credibilidad, sino si quieres que tu caso no quede impune. Si usted quiere que le, si usted cree que a usted le afectaron sus derechos, si usted fue injustamente detenido y le, le dañaron su negocio, su casa, su familia, pues hay unos procedimientos judiciales que son los lógicos, los que se deben llevar frente a cada estado y que pues debería ser el que debería, a, 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 digamos que apoyar el señor. Además de eso, pues obviamente estamos trabajando en el tema de buscar Crear asociaciones de víctimas. ¿De víctimas de qué? Pues obvio de las pandillas, para que se hagan parte y sean indemnizadas dentro del proceso que va a venir de reivindicación.
0: Por supuesto. El caso es que usted es un comisionado presidencial. Usted no puede responder por lo hecho por la Mara Salvatrucha. Por eso yo no le pregunto por su por qué va a hacer usted de cara a la Mara Salvatrucha, que no está sujeta, digamos, como organización terrorista y criminal, que es a la CIDH, ni tampoco a la a los mecanismos de derechos humanos establecidos en la PDDH ni en la Fiscalía, porque son criminales. Por eso consulto a usted... No estoy de acuerdo con usted, pero bueno. Por eso consulto a usted con lo actuado en función de derechos humanos por el Estado salvadoreño, del que ahora mismo usted forma parte de su gobierno. Y por eso consulto sobre esto, porque es este despacho tendrá un mecanismo para escuchar a quienes alegan haber sido víctimas del Estado y del gobierno del que usted forma parte. Otra vez. Este despacho tendrá un mecanismo para escuchar a las personas que aseguran hacer haber sido víctimas del gobierno del que usted forma parte.
1: Sí, o sea, lo que sucede es que si alguien viene acá con, eh, a, a contarnos su historia, a decirnos que eh, lo golpearon, que fue... Lo que nosotros hacemos es que, eh, respetando la institucionalidad de El Salvador, vamos a dirigirlo a las entidades que tienen y a coordinar con ellas para que le demos la salvaguarda que él requiere. Porque ya existen las entidades aquí, eh, la Corte Suprema funciona, la Justicia funciona, la Fiscalía funciona, la Policía funciona... Eh, la Procuraduría funciona todas las entidades funcionan las entidades nunca se han acabado
0: Ese es un posicionamiento político en estas circunstancias comisionado porque lo que se alegra es precisamente que no es decir que el fiscal que tiene ahora mismo su cargo fue impuesto de forma ilegal sin respetar el término de las funciones del la anterior que la Corte y de que fue y que además tanto el fiscal como los magistrados de la Sala de lo Constitucional... ...y de la Suprema Corte de Justicia son en realidad impuestos por el presidente de la República, Nayib Bukele. Esa es, digamos, en El Salvador, uno de los debates más vigentes. Eh, el presidente, a través de sus diputados, eh, canceló sin mayores procedimientos... ...en la primera sesión plenaria de esta Asamblea Legislativa el mandato de la Corte y del fiscal. De manera que entiendo yo, por lo que usted me dice, que luego de observar esos procedimientos, usted considera legítima tanto la, la destitución de los funcionarios anteriores en ambas instituciones como el nombramiento de los actuales y los considera, además, órganos independientes del ejecutivo. Pues,
1: vea, todo lo que dice es una conclusión suya, que es una conclusión política. Yo no he dado ningún tipo de conclusión política. Usted porque yo acaba no... de decir
0: que funcionan. Es... Claro, funcionan, funciona, pero yo no
1: estoy haciendo análisis político. Yo lo que estoy haciendo es un análisis fáctico actual. Estoy diciendo, mire, hoy en día hay instituciones que se llaman la Procuraduría, la Procuraduría General, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Fiscalía y la Corte, que son entes independientes. Decir que no son independientes o delictimarlos, la verdad, no es mi trabajo. Yo trabajo con ellos porque son los entes que hoy en día respetan los derechos humanos. Y si aquí una persona son los viene... los entes que hoy en día te respetan claro, los derechos Claro, todos. Y que, y, que, y que además son los encargados, entre todos, de salvaguardar los derechos de los salvadoreños. Si una persona viene hoy aquí a contarme una historia y a decirme que fue violentado en un centro penal, o en donde sea, o que un periodista que está siendo perseguido, pues lo que yo hago es inter conectarme con toda esa institucionalidad, llamar a la corte y decirle vamos a demandar, llamar a la policía y decirle vamos a cuidar a esta persona, llamar a la fiscalía y decirle mire señor fiscal que aquí a este señor le están haciendo estas amenazas, vamos a investigar, llamar a la institucionalidad que es la que hoy en día conozco la que existe y la que funciona en el Estado del Salvador. Usted tiene una opinión sobre la materia
0: que le mencioné, es decir, hombre, yo soy yo soy periodista y tomo nota de los procedimientos, yo no soy abogado, eh, y precisamente porque son las instituciones con las que usted tiene que trabajar deberá tener una opinión sobre esas instituciones usted considera a la Corte, a la, a la Suprema Corte, a la Sala de lo Constitucional según lo actuado y según su conocimiento un órgano independiente del presidente Bukele
1: un órgano totalmente independiente de la justicia, es una corte. Ahora, no, la verdad, no, ne, a, desconozco, pues, la vocación que como corte tenga o el rasgo político o el sesgo que tenga. Yo, Confío y creo que es la Corte de Cierre que tiene que tener un punto de vista y la interpretación de la Constitución debe ser la válida por ellos y pues y, y, y confío en ella porque es la que está instituida hoy en día en El Salvador y la que hace sentencias y jurisprudencia.
0: Ya, yeah. ok. Eh, veamos, en principio, por lo tanto, para cerrar esto y no seguir rodeando, digamos, la misma conversación, Entiendo yo que le parece preocupante los informes y las noticias que hay, digamos, de, derecho, de violaciones de derechos humanos al interior de las cárceles. No me da la impresión que haya sido lo que usted constató en las prisiones. Y por lo tanto, si esas denuncias no siguen un curso institucional, este despacho y este comisionado, por lo tanto... No tiene hoy por hoy un mecanismo distinto con el cual ponderar esas
1: denuncias y darles curso a esas denuncias. Sí, yo le pediría el favor, a, digamos que públicamente, de que cualquier denuncia que puedan y que exista llegue acá, que nosotros le vamos a dar el curso y las recomendaciones necesarias o a las entidades que se encargan de ellas, sin que se le dé un, un curso institucional, pues digamos que es muy, bien complejo hacerlo, ¿no?
0: Ok. ¿Usted está dispuesto a someter a, a, a evaluación la certeza con la que le aseguró a la CIDH que en este país no hay torturas?
1: Pues la verdad es que lo que le digo, yo no conozco ningún caso de tortura, yo puedo decirle con toda tranquilidad que sí. en la fiscalía no hay denuncias por torturas, y bueno, pues digamos que lo que se, internacionalmente se, se conoce como tortura, eh, o los tratados internacionales traen definido como tortura, no lo he visto hasta hoy en, en El Salvador, en, ninguna, en ningún centro penal, pues sí, es de lo que, a lo que se refiere.
0: ¿Ha hablado usted con alguna persona que ha estado arrestada por el régimen de excepción y que haya salido? Mm, yo le digo, no. Ok. Eh, veamos. ¿Sabe usted también, supongo, Perdón, no estoy revisando Twitter, estoy viendo unos apuntes. Sí, que sí, que
1: tranquilo, sigue, sí, continúa.
0: Eh, porque siempre me parece un gesto incómodo lo de estar viendo
1: el teléfono en una no, conversación. No, no, con este trabajo igual, Dios, sé que preparaste la, <coughs> la entrevista.
0: Veamos, este, me gustaría hacer eh, algunas de las preguntas que no quedaron respondidas en la audiencia de la CIDH, merced del tiempo, porque entiendo que cada representación tiene 20 minutos sí, y que es, luego no pues, se me carrera, no horrible. Veamos, hay algunas que me parecen importantes. ¿Usted sí tiene un informe detallado sobre, sobre el régimen de excepción. Es decir, ¿usted conoce el número exacto de personas liberadas? ¿Conoce eh, las razones puntuales por las que la Fiscalía engavetó
1: 142 casos? Sí, mire, yo le voy a ser honesto. Al día siguiente de ese día, el 16 tal vez fue eso, eso fue el 14, tal vez el 16... Se vencía la presentación del informe por parte del Estado de El Salvador ante la Comisión Interamericana de esas mismas preguntas que nos las hicieron por escrito. Entonces, todo lo que no contestamos ahí, lo contestamos por escrito y está ante la Comisión Interamericana radicado. Al tercer día de que, después de que se radica, ese documento es público por parte de la Comisión. Y ahí están los números que nosotros entregamos, están las respuestas que usted me está preguntando, con números exactos, porque pues tener la memoria perfecta. Claro. La de lo que le puedo decir es de lo de la Fiscalía, ya se lo comenté, le dije que el fiscal, que, que es distinto, que no existe un nexo causal entre el informe de Cristosal y las investigaciones, que no fue que el fiscal investigara esas por 142, el informe, por el informe, sino que él dijo no, que no, en no, términos no, general, yo he hecho 142 investigaciones o 140 no sé cuántas y ya todas las archivé. Obviamente, pues, si son archivadas deben ser documentos que se pueden consultar o pueden pues no, ser consultados, consultados por, por los familiares. familiares. Porque, pues los Tampoco. Tiene,
0: eh, eh, eh. Eso le puedo yo garantizar que ningún periodista tendrá acceso a esos documentos ni ningún familiar tampoco, porque todo lo actuado en el régimen de excepción, todas esas cifras, números, los juicios son secretos, incluso para los familiares. Eso no es una opinión, eso es, ese es un hecho. Está bien.
1: Eh. Los procesos los tiene el fiscal, lo que le digo yo, yo no respondo por la por, por el trabajo del fiscal, el trabajo del el, pues digamos que hablar por él y, la, y la, la oficina del fiscal es autónoma y lo que le digo en el Salvador existen instituciones que cada institución pues tiene sus, sus derechos, obligaciones y pues que lo uno tiene que ver con el otro. Yo no podría pedirle al fiscal eh, información. A Usted no ser, puede
0: pedirle al fiscal, yo se la pues.
1: O sea, yo le pido algún tipo de información, por ejemplo, lo que le digo, los informes que tengo que presentar ante la Comisión Interamericana, los informes que tengo que presentar ante organismos internacionales que me exigen de organismos internacionales o nacionales, pues los hacemos con advenimiento de las instituciones, no solamente de la Fiscalía de todas.
0: Usted, por ejemplo, si usted le pide al Fiscal General de la República, usted no puede ordenárselo por su cargo, pero si usted le pide al Fiscal General el detalle de las razones por las que archivó
1: 142 muertes en centros penales, él ¿se los entregaría? Eh, pues si es parte de un procedimiento que estoy haciendo, de un proceso, digamos, ante una eh, entidad internacional, sí. O sea, no o, se los, o sea,
0: no se los ha solicitado a este momento. El no. detalle de esos 142 es, casos. No,
1: eso no se lo he pedido okay.
0: puntualmente. Otra pregunta que hizo la CIDH es, ¿hay contemplado un proceso de reparación para las personas que el Estado, que el Estado llama margen de error? Es decir, para esas personas que pasaron un año, un año y, o meses al interior de, de las de prisiones y que luego son liberadas por no encontrar vínculos con pandillas. La CIDH preguntaba si hay un proceso o está planificado, digamos, un proceso de reparación es para parte, esas personas. Es
1: parte de lo que estamos planificando en esta oficina y es parte del trabajo que yo estoy haciendo en interacción con organismos internacionales que me están ayudando y dando soporte. Yo quiero en eso ser clarísimo, mire... El Salvador está pasando por algo que nadie más había pasado en el mundo. Lo que pasó acá no ha pasado en ningún lado. En el mundo todas las guerras tienen muertos por doquier. Aquí hay una guerra interna, una guerra civil que existía en la que hoy ya no hay homicidios y se miden todos los días por no homicidios. Y es una guerra o es algo que pasó distintísimo. Eso dentro de lo que pasó acá en El Salvador tiene algo que es vital e importante y es que nosotros no sabemos cómo vamos a solucionar muchos problemas que nacen de, esto, de esta coyuntura y queremos solucionarlos todos. Por eso estamos pidiéndole ayuda a organismos internacionales, estamos a la empresa privada, a la iglesia, a todo el que pueda venir a ayudarnos a construir las soluciones. Y eso, digamos que yo he levantado la mano y ya le he pedido ayuda a muchas instituciones internacionales que tienen mucha experiencia en otros países que han tenido conflictos mucho más complejos que este para que nos den las fórmulas y nos digan cómo lo hicieron y nos digan de, y además de eso nos ayuden con dinero, con, nos ayuden con, con posibilidades, con temas psicosociales para poder darle ayuda, no solamente a esas víctimas, sobre todo a las víctimas de las pandillas y a las víctimas de cada uno de los procesos que han venido eh, sucediendo. ¿Tiene, ¿Tiene
0: usted una labor diplomática por delante, cuesta arriba? Porque, es decir... A los organismos internacionales de derechos humanos, el presidente les ha llamado aliados de terroristas. A la CIDH también ha dado unas expresiones agresivas, ha insinuado incluso que el Estado salvadoreño debería denunciar los mecanismos de la OEA y de la CIDH, todo en público, es decir, en Twitter. A los organismos nacionales de derechos humanos les ha llamado literalmente eh, socios de las pandillas y a la comunidad internacional también. Entiendo que parte de su trabajo será modular, digamos, eh, o recuperar, digamos, el diálogo con las entidades que he mencionado
1: y el gobierno del Salvador. Claro, mire que para, para mí es super, sumamente importante eso, pero basado en el respeto. Yo creo que si usted estuvo en la audiencia o vio la audiencia ante la Comisión Interamericana, se dio cuenta, por ejemplo, que la presidenta de la comisión se durmió en la mitad de la audiencia cuando estaba haciendo la intervención en el estado de El Salvador y que había un comisionado que iba en su auto conduciendo, trasgrediendo no sé cuántas normas de tránsito, pues, imagino que el señor vive en Miami, en Estados Unidos, en Nueva York, en Washington. ¿Iba de pasajero? No, él iba conduciendo. Mire bien el video y se da cuenta que él iba conduciendo. Y desde ahí yo estaba preguntando. Y también es colombiano pero el, el tema es que me parece una falta de respeto gigantesca con nosotros, que, que digamos que con mi llegada lo que yo hice fue llamar a todas las instituciones y les dije aquí no está la verdad, que aquí no estamos torturando, que aquí no estamos matando, que aquí estamos defendiendo un país y defendiendo a la mayoría y que como estamos haciéndolo bien tenemos que venir a poner la cara a cada uno y a defender nuestro trabajo y eso fue lo que hicimos y eso fue lo que hizo, por eso estaba ahí el señor fiscal, señor ministro ese día tuvo algún tema de salud, pero vinieron todos los titulares y vino, y vino todo un país, todo el gobierno de un país, a poner la cara y a decirle a la Comisión Interamericana para que la señora se duerma y para que el otro señor ande conduciendo estoy, con estoy, esto. Y en eso, eso no está bien. Estoy de acuerdo con eso. Una y así reunión, lo vamos a hacer.
0: Una reunión de esta seriedad,
1: y yo soy, yo soy salvadoreño,
0: ¿sabe? Aparte de periodista. Y para mí me parece que los temas de derechos humanos en mi país deberían ser abordados con la seriedad máxima. Si alguien se duerme en una audiencia, me parece una falta de respeto. ¿De si alguien tiene una audiencia mientras conduce, me parece muy poco serio para la dimensión que tiene esto. Coincido con usted. Llamar aliados de terroristas a las organizaciones de derechos humanos
1: le parece a usted una falta de respeto. Pero es que mide usted eso. mire, yo no, lo que le digo, yo no quiero calificar a nadie. Pero, pero yo lo le acaba digo, de hacer con la gente que se durmió no, y con Sí, claro, comisión, pero yo no quiero calificar... de terrorista, Estoy, presidente, Yo le quiero la hablar la institucionalmente, población. o sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nosotros le hicimos una exposición del país, de país, donde en 20 minutos le explicamos que aquí existen otras víctimas y que existen unas víctimas que nacen de una guerra, que hay personas, que, mujeres que fueron violadas, personas que ni siquiera tienen idea, que estuvieron secuestradas y que son víctimas de esto. Y 20 minutos duramos hablando del tema. Y ningún comisionado hizo siquiera una pregunta sobre el tema. Eso es un respeto, y no es respeto y no es dormirse y no es no leer y no es conducir es no escuchar las razones del Estado y no darse cuenta sí. que aquí y que, que las organizaciones y las ONGs han centrado el problema en las personas que están en los centros penales. Efectivamente, ahí sí puede existir un problema y efectivamente ahí hay mucho que hacer y hay mucho que trabajar. Pero es que El Salvador es mucho más grande y, y aquí hay mucho más que trabajar Comisión, no, y hay otro
0: un montón. Con de... una respuesta clara sobre esto, es decir como ha calificado de falta de respeto algunas de las actitudes de la CIDH, insisto en ello, es decir, usted ya se metió a calificar cosas. Puestos en calificar, le pregunto a usted, ¿llamar aliados de terroristas a la comunidad internacional y a las organizaciones de defensoras de derechos humanos es una falta de respeto del presidente?
1: No, yo la verdad no es lo que le digo. Mire, yo no opino sobre la, lo que el, el señor presidente políticamente eh, eh, dice eh, y la verdad es que no es mi trabajo, mi trabajo es trabajar por los derechos humanos okay. y lo que le digo, a mí me parece que el tema debería centrarse más en el respeto que hoy estamos teniendo como salvador frente a las organizaciones <ríe> de derechos humanos esa mesa sentada ahí frente a, lo, frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo dice todo. Y olvidarnos de las expresiones políticas del presidente frente a estas mismas organizaciones. Y, pues lo que le digo, mire, yo creo que en, en los temas de derechos humanos y, de, y el trabajo que tenemos que hacer nosotros por un país es construir, no seguir destruyendo.
0: Ok, yo quisiera comprender esta cosa. Yo escuché con mucha atención la, esta, esta reunión que tuvieron con la CIDH Tenía, digamos, como uno de los ejes centrales el régimen de excepción. Y la gente hizo sobre... muchas preguntas sobre el régimen de excepción. Es decir, sobre las violaciones de derechos humanos registradas durante el régimen de excepción. Uh -huh. Si sí se tortura a gente, si sí se niegan medicamentos y tal. ¿Cómo se responden esas preguntas contando las maldades que hicieron las pandillas? Es decir, si yo pregunto, ¿torturan gente en las cárceles en El Salvador? ¿Cómo esa pregunta se ve respondida haciendo un recuento de las cosas que hizo la Mara salvatucha Porque hay varias opciones en esto. Lo que usted quería decir es que el fin justifica los medios. Era tan grande el mal que el fin justifica los medios. ¿De, Me qué, está manera
1: interpretando usted? ¿De qué manera se responde no, a la pregunta? No, no, no. Las preguntas que debió haber hecho algún comisionado, si yo hubiese estado ahí, hubiera sido, por ejemplo... Dígame cuáles son los procesos que van a hacer para reparar a las víctimas de las pandillas. Explíqueme si se van a reparar con el dinero que se les incautó y dónde está ese dinero que se les encautó y cómo se va a administrar. Yo creo que las esas víctimas requieren un, y que no hay una organización en El Salvador. No hay periodistas sacando todas las semanas historias y diciendo esta es la historia de la señora que le quitaron las manos a su hijo para poder entrar a a estar dentro de Talmara. Eso, es, eso es falso, Comisario. Yo hoy no, no la veo. Yo, yo no veo, veo el mando. medio de comunicación. Yo se las mando. Que le está sacando estas semanas, todas las semanas. Es las que historias es que, se que salieron no es que existen.
0: Tengo, eso es falso, Comisario. Hay libros sobre eso. Hay, digo, no creo que hay. He escrito libros sobre eso. He, por ejemplo, documentado Pero hoy, la cantidad
1: hoy, Lo que pasa es que, que usted, existan hoy. Usted piensa que si no se hace hoy, eso ya no se ha hecho. No, porque es que las historias son nuevas. Es que son historias que no se conocían porque la señora estaba secuestrada, porque su esposo no la dejaba salir, porque su esposo eh, la obligó a ser su esposa y la obligó a tener tres hijos, etcétera, etcétera. Pero hoy, es que hoy están viendo esas historias. una
0: historia escrita precisamente sobre ese tema. Otra otra historia, eso es lo que yo creo que, que se debe visualizar. Pero eso está visualizado durante aproximadamente una década. Los medios de comunicación en este país registramos las barbaridades de hechas por estas organizaciones y quien le diga lo contrario le está mintiendo, comisionado.
1: Pues los medios uno los lee todos los días.
0: Claro, lo que pasa es que el día de hoy, ahora mismo, estamos a algunos medios poniendo la atención en las denuncias.
1: Atroces todos los de medios humanos. y todas las ONGs están solamente ahí centradas, pero se les olvidó lo demás que ha pasado en El Salvador y se les olvidaron las demás personas y yo creo que es importante que todos también nos veamos a eso. Y lo a que le digo es que es no olvidara nadie, los derechos humanos son para todos, eso pero falso, aquí hay que ver todo. No se nos ha olvidado.
0: Usted está hablando con una persona que es salvadoreña y que ha vivido toda su vida en este país. Si usted si usted tuviera el contexto de lo que ha pasado, eso es inolvidable porque lo llevamos en la cara como una cicatriz. La existencia de estas organizaciones criminales nos, no es olvidable, incluso para privilegiados como nosotros que sobrevivimos y que nunca tuvimos a un familiar muerto. Es decir, no es cierto, comisionado. Usted no me puede decir a mí que yo he olvidado eso, ni a mi periódico que ha olvidado eso, ni a mis colegas que han olvidado eso. Porque durante años
1: vivimos ese horror, pero yo le pregunto una cosa, Mira, solamente así de sencillo, dígame cuántas solicitudes se ha hecho al Estado salvadoreño o a las organizaciones que hacen parte del Estado salvadoreño para que hagan explicaciones de qué va a pasar con las víctimas de ese conflicto y de esas personas. No hay una. No hay una. ¿O cuáles son las ONGs que están trabajando en eso?
0: La, exactamente las mismas organizaciones que ahora denuncian al Estado eran las mismas que presionaban antes al Estado para proteger a esa gente de las organizaciones criminales. La propia CIDH tiene dos informes solicitando al Estado salvadoreño eso. Cristosal desarrollaba antes esa tarea. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA también. Eso no lo creo. Eso lo sé. Es decir, organizaciones yo de derechos humanos. Yo vi los informes. Lo que
1: le digo, yo no, eso no se lo niego. Usted tiene toda la razón. Pero yo estoy hablando de hoy, no de lo que pasó antes. Estoy hablando hoy, hoy. Las víctimas que hay hoy. Las víctimas que hay hoy comisionado son exactamente
0: las que estamos publicando semana tras semana
1: no, no para, para
0: narrar la manera, por ejemplo, hay una mujer que narra la forma en la que su hijo se contagió de sarna humana al interior de una prisión, junto con otros 30 bebés. Ella entró a la cárcel con un mes y medio, de, con, un, con, con un mes y días de embarazo. Recibió solo una visita médica prenatal y su hijo ninguna medicina para curar la sarna. Hay otro señor que atestiguó como un empleado de él fue asesinado frente a sus ojos por custodio de centros penales. Es decir, entiendo que usted no me está diciendo que hay violencias más importantes que otras, o, a, o tormentos más importantes que otros Dependiendo de quién
1: ejerza la violencia No, yo entiendo los casos que usted me dice Y mire, yo de verdad eso Cada vez que veo usted. esas cosas Y me parece que el, el rol que ustedes hacen ahí es fantástico Y le digo que me parece que tiene toda la razón Y que eso no puede pasar Y que lo de los niños es terrible Y que o sea, vamos usted a trabajar tiene la sobre eso a esos testimonios. Claro la, y no solamente de credibilidad, además de eso a, analizo absolutamente todo, lo reviso y estoy trabajando sobre lo que ustedes escriben y sobre eso que pasó ahí, ¿por qué porque le dijo si a la yo CNR veo H. que hay alguien...
0: que le garantizaba que no había torturas, porque si eso era no, porque no hay tertiras, es
1: que no es que no hay tertiras y el otro es que no le puedo dar credibilidad al 100% a las cosas hasta que no analice y no vaya por las vías correctas, es decir, yo voy al fiscal y le digo, mire fiscal, como dicen esto y no investigamos, venga señores de Conapina, cómo dice que esto le está pasando a los niños si ustedes no están pendientes, me explico, pero pues yo no le puedo, yo no soy quien mi, mi, mi rol jamás es investigar mi, mi rol no es llegar a una conclusión. Mi rol no sí. es investigar. No, yo no investigo a nadie. Yo, la, la, okay. Para eso están las entidades de, pues, encargadas de investigar. yo Mi rol es revisar, articular, ver que las cosas funcionen, pero evidentemente sí dar la, la, la trascendencia a lo que debo dársela. Esos casos, por ejemplo, que usted me dice, me parecen terribles, pero lo que le digo, hay casos de personas que fueron durante muchísimo tiempo eh, y que hoy son víctimas, que ni siquiera sabe que son víctimas, sobre todo mujeres y niños, y que hoy o sea, son un. Por ningún lado salen ni, y no hay un medio de comunicación, no hay una ONG, no hay nadie. Hoy, los de hoy, no le estoy diciendo de los de antes, los de hoy. ¿De qué? De las víctimas de las pandillas, que son la mayoría de los salvadoreños.
0: Entiendo que cuando usted lo que me dice es, quiero comenzar a entender lo que me dice, es decir, cuando usted, cuando el Estado responde a la 6, cuando la CIDH pregunta, ¿se están torturando gente en las cárceles y ustedes le cuentan lo que hizo la mala salvatrucha? Lo que ustedes están intentando es que la CIDH cambie la mirada y voltee a ver a estas otras víctimas en lugar de preocuparse no. por estas. jamás,
1: mire eh, hay que preocuparse por estas y por las otras y entonces, por todas explítenme. las víctimas. ¿cómo
0: se responde a la pregunta de, se está torturando gente durante el régimen no, de decepción no, no, con el recuento no, de lo no, no, hecho se está por está torturando
1: manera. y lo que le digo, si hay un solo caso de tortura, porque además de eso es, se está hablando de todo un Estado no se está hablando de un guarda de seguridad que le pegó a alguien, entonces un, si un guarda de seguridad torturó o le pegó a alguien, hay que procesar ese guarda de seguridad y hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias, y si él tiene que terminar preso por lo que hizo, tiene que hacerlo porque es la responsabilidad de él que le pegó a esa persona. Pero pues no se puede culpar a todo un Estado por eso. Y hay que analizarlo, hay que revisar el contexto de lo que pasó, hay que investigarlo y sacar las conclusiones que deban sacarse.
0: De manera que si, si fuera cierto, si la persona que asegura haber atestiguado cómo asesinaron a un empleado, agarrotazos, fuera cierto si esta persona no miente, o si a la otra señora que dice que a su hijo le negaron medicina teniendo el cuerpo lleno de sarna, eso conduciría, en su perspectiva de derechos humanos,
1: a la sanción de un custodio. No, a, a las sanciones que haya lugar. Es que yo no soy un juez. El juez es el que tiene que terminar fallando. ¿Quién es la responsabilidad? Obviamente las personas que están en un centro carcelario están bajo la tutela del Estado. Y bueno, pues digamos que hay unas responsabilidades que ya son los jueces los que las responden por ellas.
0: Ya nos metimos en temas. Sigo. Creo que usted la respondió al principio, pero me parece interesante. ¿Usted va a promover o va a intentar convencer al gobierno salvadoreño que admita una visita in loco de la CIDH? Porque ellos aseguran no. haberla pedido reiteradas veces.
1: No. Ok. okay. ¿Y ¿Por qué? No, 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 digamos que no es un tema eh, relevante. Creo que todavía. ¿No es un
0: tema relevante una visita in loco de la CIDH?
1: No, yo creo que todavía estamos respondiendo a la última visita que se hizo y estamos respondiendo a las solicitudes que hizo la Comisión Interamericana. Y creo que eh, tenemos que eh, terminar de responder todas las solicitudes efectuadas por la Comisión y estar al día en lo que estamos para poder, eh, siquiera, evaluar eh, ese tipo de solicitud. Y que no es una decisión tampoco que dependa de mí, la verdad.
0: No, no, no depende de usted, no depende pero, de pero usted, digamos, parte de eso, en realidad de un comisionado de derechos humanos en términos fácticos depende bien poco, pero su no. trabajo es
1: tener una opinión. Obvio, sí, no, pero la verdad es que no, no es, le parece es una prelación, eso. es una prelación de mí, en mi, en vale. mi gestión.
0: Eh, para no quedarnos sin temas sobre la mesa, porque entiendo que, que usted tiene cosas que hacer, pregunto sobre esto. ¿Qué vale su valoración desde la perspectiva de derechos humanos de, la, eh, de las recientes reformas en las que se le permite a tribunales juzgar hasta 900 personas en un solo juicio sin necesidad de individualizar las responsabilidades de, de los 900 en el cometimiento de delitos? El Comisionado Presidencial de Derechos Humanos considera que este es un mecanismo que puede garantizarle justicia a esas personas.
1: Pues eh, yo creo que yo respeto el punto de vista y las decisiones que toma autónomamente el organismo legislativo, es decir, eh, eh, los diputados son autónomos en la, en lo, como lo hacen. Creo que el Tribunal Constitucional debe hacer una revisión de la norma desde el punto de vista de la violación de los derechos y creo que pues, en la práctica se debe velar por el respeto del debido proceso y los derechos de todas las personas.
0: Comisionado, Tenía una opinión.
1: Ese es mi punto de vista.
0: Es usted como comisionado de derechos humanos desde su perspectiva. No es de la asamblea, no la de la corte, no la del presidente, la suya. Sí, ¿usted mi punto qué de la... vista es ese. Ok. Este, hay un principio jurídico que es más o menos común y es el hecho de no cambiar las reglas a mitad del partido. Estas normas y estos nuevos procedimientos son unos con los que se va a juzgar a la gente que ya está presa. Eso no es atentar contra la seguridad jurídica de alguien cuando se me juzga, se me atrapa y luego se me juzga con normas que no existían cuando se me capturó.
1: Yo creo que son temas que usted debe discutir más con el, con el eh, ministro de, de Justicia y Seguridad, pues son temas de su cartera, no temas del mío.
0: ¿Derechos humanos no tiene que ver con la garantía procesal?
1: Pues el debido proceso eh, es una garantía general, pero ya la especificidad... La especificidad de cómo se ha desarrollado la norma, que además de eso, te voy a decir, esa, digamos que esas son normas que salen del ministerio, van al organismo legislativo eh, y digamos que aún ni siquiera yo tengo la, el texto final de esa norma.
0: Yo se lo paso. Gracias. El comisionado, ¿usted no considera
1: que esa norma entra dentro de sus competencias como comisionado de Derecho Humano? Le digo no, yo yo la verdad okay. al principio le expliqué cuáles eran mis competencias, se las enumeré y dentro de esas no está digamos que un tema de análisis normativo o especificaciones normativas y aún no me han dado esa competencia dentro de esto. Es decir, esa norma no está consultada con esta oficina, yo no doy soporte si me hubieran solicitado que la revisara o que hiciéramos algún tipo de explicación Como o algún tipo de... No, su, nada, el, el, el actuar de nada. este
0: despacho no es, digamos, por defecto. Es decir, el actuar de este despacho es a solicitud. Quiero tu opinión sobre esto. Y si no, pues este despacho no tiene
1: posibilidad de actuar de mutuo propio. Está, está bien. Hay algunos temas en los que sí, hay algunos temas en los que no. Sin embargo, yo creo que, mire, si hay una organización de derechos humanos que va a participar, por ejemplo, o que va a dar opiniones sobre la costura normativa de eh, esas reformas al Código de Procedimiento Penal debería ser eh, la Procuraduría de Derechos Humanos, eh, no mi oficina.
0: Ok, está bien. Eh, mire, cierro con esto.
1: Eh,
0: usted es el comisionado presidencial de Derechos Humanos en un gobierno... Con múltiples señalamientos de violaciones a derechos humanos. En reiteradas ocasiones, usted en esta entrevista, tal como lo hizo frente a la CIDH, eh, ha dicho que es su convicción que en este país no existe de manera sistemática el ejercicio de la tortura eh, contra ciudadanos, al menos no de parte del Estado. ¿Usted es consciente que está usted atando el prestigio suyo, el nombre suyo, al del gobierno del presidente Bukele? A lo que sabemos hoy, pero no solo eso, sino a lo que vamos a saber en el futuro sobre lo que se ha hecho. ¿Será usted la persona que dijo que no había torturas, si luego nos enteramos que las hubo? ¿Y será usted la persona que dijo que en este país... Había independencia de poderes y libertad en los procedimientos si luego un día nos enteramos que no los hubo. Por eso repito esta pregunta. ¿Es su convicción ahora que en El Salvador no existe de forma sistemática la tortura en las cárceles?
1: Sí, estoy seguro que no existe tortura en las cárceles en El Salvador.
0: Le agradezco infinitamente su espacio, señor comisionado.
1: No, usted sé por venir.